0: Boa noite a todos. Hoje nós, vamos, nós estamos é, tratando sobre a ISO 9000, né? em especial a ISO 9001, que é a questão da parte de qualidade, gestão da qualidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é a alta direção. Ah, de acordo com a norma com a ISO 9000 e de 2005, né? sobre o sistema de gestão da qualidade, é, no vocabulário dela ela cita que a alta direção é uma pessoa ou um grupo de pessoas que dirige ou controla e controla uma organização de nível mais alto então assim nada mais é do que a pessoa que tem um cargo mais elevado dentro da empresa né? então ela é a delegada como a alta direção a maior autoridade que tem na organização é, portanto essa alta direção, ela que possui autoridade, né? Ela, autoridade, ela possui recursos e o poder de decisão para, para as mudanças da empresa. Então, é ela que decide a questão da, das mudanças na empresa. Então, é ela que lidera, lidera os grupos, os grupos que são liderados por ela, e dos setores. Então, é ela que permite isso. Então, é, é ela que, que lidera também o comprometimento das relações ao sistema de gestão da qualidade dentro da empresa. Então, nada mais é que a alta direção. Mas aí você se pergunta, quais são as responsabilidades dessa alta direção? Bem, a alta direção ela é responsável por estabelecer as políticas da empresa, as a diretrizes, os objetivos estratégicos. Assim como também é, fornecer a liderança e direção para a gestão da qualidade dentro da empresa, né? E, e também ela estabelece e cobra responsáveis por a, os, os mais diversos é, processos de sistema de gestão dentro da empresa. Então, ela tem essa grande responsabilidade de, de, de gerir toda uma empresa. Então, é... Então ela fica responsável por isso. Ai, mas mas e aí, professora, como, como eu vou saber quais são essas responsabilidades mesmo dessa alta direção? Como é que eu vou. vou como é que está enquadrada na ISO 9000 de 2015? Então, uma das responsabilidades, né? Eu vou listar aqui algumas responsabilidades da, da alta direção. No caso, são prestar, é, prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então, é ela que vai responder pela eficiência da, da, da gestão da qualidade dentro da empresa. Ela também vai assegurar a política, a política da empresa, a política da qualidade, os objetivos da qualidade que eles são estabelecidos. É, lembra que eu, que eu, eu até eu comentei com vocês... Que essa questão ela vai desde a pessoa da limpeza até a alta é, gestão, até a alta direção. Então, todo mundo na empresa eles tem que estar envolvido para chegar a, a, a ter um êxito na, na questão do sistema de gestão. Então, todos aqueles, desde o menor até o maior, tem que estar envolvido falando a mesma linguagem. Então, tá todo alinhado. Então essa alta direção ela justamente ela vai ficar responsável é, de, do cumprimento é, dessa dessa política, ela vai cobrar os gestores de setores para o cumprimento dessa política dentro da empresa né, dos objetivos para que seja alcançado e também é, que seja compatível com o pretexto da direção estratégica da organização. É, hoje em dia as empresas elas querem estar todas alinhadas com organizações que tenham as mesmas certificações que ela digamos assim a a, a Honda como eu falei para vocês ela compra as peças dela os equipamentos dela só de empresas que as certificações porque ela não vai querer estar com o nome dela envolvido com empresas que, que não tem aquela aquela é, Aquela questão de, de verificar a qualidade do, que, do produto que está vendendo. Ou então, é, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o funcionário. Então, tudo isso, é, no mercado competitivo, isso tudo é válido. Então, é, vai estar tá sempre isso. Então, essa, essa alta direção, ela vai estar tá focada em, no cumprimento, assegurar-se que está tá sendo cumprido. E mesmo porque é o nome da empresa e o nome da empresa é um marketing também para fora então isso daí tem aquela questão né de, de, de sempre a preservação no nome da empresa né e essa alta direção também ela vai assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos e na organização no negócio da organização também ai mas quais são mesmo essa essa responsabilidade Além disso, ela também vai promover a abordagem do processo né, e a mentalidade dos riscos. Então, digamos que eu vou, eu vou prever, né? a ah, digamos que estava produzindo, só um exemplo, estava produzindo produzindo uma linha né, de uma fábrica de injeção plástico e começou a, a dar defeito. Então tem que logo pensar como vai ser corrigido né então a alta direção ela já se preocupa com isso lembra que eu falei para vocês que o tempo é dinheiro então tem que ter a mentalidade do, dos riscos quais são os, os possíveis riscos e quais são as medidas de ação que eu posso tomar para que isso não venha a ocorrer além também disso essa alta é alta, a, a alta direção ela tem a responsabilidade também de assegurar os recursos necessários para o sistema de gestão da qualidade que eles estejam disponíveis ah, eu vou fazer um curso de qualificação para a minha equipe aí ah, eu vou é, trazer os itens materiais que são necessários para a equipe é, cumprir para a empresa cumprir essa gestão dentro da do, do ambiente né então o que, que eu vou fazer eu vou buscar para isso acontecer na questão dos recursos, né? Recursos necessários. Vai, tanto faz ele ser material, como também ser recursos humanos. Ter pessoas suficientes para fazer cumprir essa gestão. Então, vem, vem essa questão material, financeiro. Vem a questão de, de pessoas também para assegurar essa qualidade, né? É, também ela tem um importante papel, que é comunicar a importância de, da gestão da qualidade, da eficácia, né? E sua conformidade com os requisitos da gestão é, da qualidade. Então, chamam os gestores né, de setores... E vai comunicar como é que a empresa tá, o sistema, quais são as não conformidades. Porque, é, geralmente, dentro da empresa tem auditoria. E, muitas das vezes, a auditoria é interna. Muitas das vezes, a empresa, antes dela de passar pela auditoria da certificação, ela contrata a empresa para que ela venha... É, verificar se tem algum item para se corrigir antes da da, da auditoria de, de certificação e ela é bem é bem interessante isso então essa alta direção tem essa preocupação em relação ao sistema é, de manter essa essa certificação então ela também busca enganjar né dirigir e apoiar pessoas para contribuir com a eficácia do sistema de gestão da qualidade, então é sempre busca é, é, tem essa preocupação em buscar e também além de promover as melhorias dentro dos processos na, na empresa. Então, essa alta direção ela sempre vai buscar isso, né? Mas aí é outro questionamento. O que é análise crítica da alta direção? O que, que é a, ó, essa, essa análise crítica mesmo? Hein? Como eu posso falar, é uma, uma dessas responsabilidades né, da, da alta direção é analisar criticamente o sistema né, da, da, da qualidade da organização. É, através do auditores, o auditores do do que tem o setor da qualidade e, e ele a alta direção vai perguntar do responsável por essa gestão da qualidade para saber como é que está o, 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 a implantação a gestão desse desse sistema de qualidade dentro da empresa então ela fica responsável né, da, da desse item. O item é, 9.3 da, da ISO 9001 de 2015, ela fala que ela expõe todas as características dessa análise que ela deve conter. A, conforme o termo da, da norma, a alta direção, ela deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade dentro da, da empresa, da organização, em intervalos planejados para assegurar né é, a continuidade da da adequação a suficiência a eficácia e o, a eficácia e o alinhamento dos, dos direcionamentos estratégicos dentro da organização então é bem interessante é, que essa pessoa ela é responsável para para fazer é, acontecer esse esses processos então ela vai cobrar dos gestores de setores a implantação dessa gestão que ela seja implantada e gerenciada e planejada dos setores para todos estarem alinhados e falarem a mesma linguagem no caso todos estarem é, na conformidade né conforme a norma requisita com todos os itens em dia É, é, é bem interessante essa questão, né? então, porque é, a versão da, da ISO né? de, da, de, 2015, de 2015, da 9001, ela traz o um conceito de liderança compartilhada. Então, como eu falei, é, todos os setores é, e toda a liderança é, tem que estar tá alinhada, tem que estar tá falando a mesma linguagem, né? fazendo com que todos compreendam a importância do sistema de gestão. E essa alta direção, em conjunto com toda a liderança da empresa, como eu falei, liderança de setores é, Digamos assim, que eu tenho a, o líder de manutenção, tenho o líder da engenharia, tenho o líder de produção Tenho o líder do sésmit, da administrativo, do financeiro, da cozinha Então assim, da, dos guarda também então, de toda a equipe da empresa, quem tem que estar tá alinhado, tem que estar tá todo mundo alinhado para conseguir alcançar o objetivo. Então, a, a alta direção ela vai fazer esse papel né, de, de cobrar para que te, seja realizado a gestão da qualidade dentro da empresa. Então, é bem, bem interessante que a participar a, a, que é o mais importante né, conhecer e participar. E incentivar a qualidade para que se estabeleça uma cultura de qualidade se a empresa não tem ela vai buscar até né, nessa cultura então vamos trabalhar para acontecer a qualidade da do produto e dos processos produtivos possa ser melhorar se antes fazer sem refugo vamos buscar minimizar é, encontrar uma solução para isso Sanar ou então minimizar esse, essa quantidade. Né? Então é, há essa preocupação, essa preocupação da liderança. Então a liderança ela é indispensável para a, a, o sistema de gestão da qualidade, para que alcance todos os objetivos da organização e, e dessa forma é, aumentar a satisfação do cliente. Né? Então tem essa preocupação de, de toda essa gestão. E é, é bem interessante isso é, Ver essa preocupação né, da, De todo um, um, um corpo de uma equipe Trabalhando em equipe né Então é bem interessante Que, que a empresa alcança a meta Alcança o objetivo Então quem sai é, ganhando São todos da empresa Não é só uma equipe Ou só a alta direção Mas, mas todos da equipe Porque se... Entrega um, um produto de qualidade, tem satisfação do cliente, claro que vai ter mais venda, vai gerar mais emprego ou, ou, E vai consolidar aquele ambiente de, de, de trabalho, então vai ter uma demanda para aquele para aquele produto Então isso ganha todos com, com, com essa satisfação Hoje também vamos falar um pouco sobre o foco no cliente mas aí você se pergunta, mas por que, para que serve esse esse item, né? Foco no cliente. Bem, é, toda organização é com uma qualidade trabalha para alcançar a satisfação do cliente. Como eu já já havia falado isso para vocês, né? O cliente é o é o produto é, principal, né? Então a satisfação dele vai fazer todo traz todo um trabalho, né? Então, todo o trabalho vale a pena. No, e também não é à toa que o foco no cliente é um dos dos princípios da norma, dessa norma da ISO 9000, 9001. Então, afinal, o cliente é a peça-chave de todo o sistema de gestão da qualidade. E, e com isso, né, a alta direção ela deve comprometer com seu cliente para garantir não não apenas só o atendimento que foi prometido a ele é mas também toda a possibilidade de conseguir superar a sua expectativa então é bem interessante que isso venha a ser ser abordado né na questão do, do, do cliente como eu falei para você o cliente satisfeito vai ter aquela aquele marketing boca a boca né para divulgar um bom produto e aí vai vender e vai ter procura ainda mais por esse produto, aí vai ter a produção. Se tem produção, tem trabalho, né? Então, assim, é todo um processo, todo um conjunto envolvido nessa questão. E, então, a, o foco principal da ISO é, 9000 é a questão do cliente, a satisfação do cliente. um exemplo um exemplo bem claro disso né é o dono do de um mercado por exemplo de uma de uma cidade é, do interior por exemplo é, digamos que eu tenho um, um, um mercado lá em Codajás, só um exemplo tenho um mercado lá na, lá, em, lá em Codajás. então é, como é um município pequeno assim eu posso conhecer a maior parte do mês cliente, eu sei onde eles moram, então eu sei é, quais são as dificuldades que eles enfrentam, eu sei é, quais produtos que eles sempre compram, é, eu conheço eles, eu sei a necessidade de cada um deles. Então, é, além de, de, de antecipar né, surpreender o cliente, né, fazendo sempre aquela oferta, digamos que eu tenho na quinta-feira, eu tenho uma oferta que quando se aproxima, é, digamos um aniversário de um filho, quando, quando é uma época de de, de colher o que quer é do cliente, né? O que, é que você quer plantar, né? É, também é, é bem interessante que, é, que dentro dessa organização é, tem muito mais cliente que o dono do mercado, mas que ajuda nessa questão de tecnologia, né? Que é, é possível transpor esse comportamento para o mundo, para dentro do mercado é, corporativo e pensar como o dono daquela cidade, é, dessa cidade, como eu falei, de Codejás, ele, ele consegue é, satisfazer, satisfazer os clientes, né? Com a, a necessidade do cliente. Ah, digamos que ele vende o produto dele, ele vende a prazo, porque no interior às vezes não tem. É, o dinheiro para de vez para pagar naquele momento mas você comprar um fiado e depois vai colocando na caderneta e depois quando recebe vai vai pagar então o, o o o empresário ele tenta de todas as formas é atender aquele cliente para ter todo o tempo ele então ele conhece a necessidade dele então vai vai isso já aí já ajuda nessa questão da de manter esse cliente fiel ali então, eu sei que, no momento que ele está apertado, ele, assim, nessa questão financeira de comprar um alimento, fazer sua cesta básica, eu sei que ele vai buscar sempre aquele mercadinho, porque ele tem aquela confiança, ele pode tirar lá no, no crédito, digamos. Ele pode deixar lá no caderninho, porque ele paga certinho. Por mais que ele tire dessa forma, mas ele é uma pessoa que paga certinho. Aí, Mas o que, que a norma fala? Mesmo, sobre essa questão da do cliente, do foco no cliente. A norma quer é que a alta direção ela sempre esteja focada no cliente, no atendimento às suas necessidades. É como eu falei lá do mercadinho. O mercadinho, o, o dono, o empresário, ele conhece, ele sabe que, digamos, no meio do mês, o, 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 a pessoa que o cliente dele vai fazer compra, já não tem dinheiro. Então começa a pedir já fiado, né? Na conta dele, que anote na conta dele. Então ele atende a, aquela necessidade do, do, daquele, daquela pessoa. Então ele, ele tem essa preocupação de atender o cliente, o cliente dele. Então, a, as características, saber as características de que o produto precisa ser para agradar o cliente então as empresas elas sempre buscam essa inovação e, e sempre quer tra trazendo tecnologia e coisas que, que possam agradar o cliente né então elas sempre traz buscando isso é além disso algumas características são exigidas por lei é, lembra que eu falei para vocês a questão do, que eu dei o exemplo do brinquedo da boneca da boneca então assim ah, eu tenho que saber as peças do tamanho certo é da boneca para que algumas exigências como do Inmetro metro né elas são cobradas já na indústria de alimento no caso é um visa que vai cobrar então é depende dos setores tem uma legislação uma, uma lei né por, por detrás disso então é acaba que vai vai cobrar para que isso venha a acontecer né é, mas como eu posso atender a norma essa alta direção ela deve sempre garantir né que os requisitos do cliente e, é, e os requisitos do cliente os requisitos estatuários né e regulamentares sejam pertinentes e determinados também sejam atendidos é, constantemente que todos aquilo seja atendido é, o foco vai ser sempre o, o cliente. Então a característica do produto. Lembra quando eu falei para vocês? Eu compro, digamos que eu comprei um celular. E esse celular ele atualizou o Android dele. Só com o Android dele é, trouxe mais, digamos assim, uma versão melhor ou melhorada do que eu já tinha, então acabou é, me agradando de uma certa forma. Então sempre buscar é, aquilo que venha a satisfazer a vontade do cliente. Então ambos devem ser determinados entendimento, né, e o mais importante atendido. Uma empresa de boneca, como eu falei pra vocês, que ela precisa de certificação do Inmetro, que seja aprovado. Além disso, o cliente, que são, que são as crianças possui requisito como uma boneca aqui faz xixi ou então aqui fala ou até mesmo aqui ca aqui canta ou que tem um cabelo comprido por isso é tão importante conhecer o cliente assim você consegue atender atendê-lo da melhor forma ah digamos que eu me formei em técnico de, em técnico de segurança de trabalho e agora eu estou atuando como consultor na empresa então eu estou atendendo como consultor então eu sempre eu busco é, fazer o meu melhor naquela empresa então eu vou sempre atender o meu cliente eu vou sempre buscar atender ele então fazer o meu melhor para ele né que eu possa é, que ele possa gostar do meu trabalho e todo tempo que que assim é fazer uma clientela fidedigna né que todo tempo que ele vier precisar de pessoas voltadas nessa área de segurança do trabalho, que ele venha lembrar de mim. Então, assim, eu tenho que, que fazer as coisas corretas para que isso venha acontecer. É, como atender a norma? Então, pela alta direção, deve garantir que os riscos e as oportunidades possam afetar a conformidade dos produtos e dos serviços e a capacidade de aumentar a satisfação do cliente. É, sejam determinados... É, de acordo com todo o processo né na determinação de risco então tem que averiguar quais são os prováveis riscos que pode ocorrer é, e as oportunidades, as oportunidades essenciais afinal é, prevenir de possíveis desvios garantindo é, uma resposta mais rápida ao problema então, eu vou ter que identificar um problema e ter uma resposta mais rápida para que eu possa sanar aquilo né então é, detectar sempre as oportunidades e agregar valor no produto e e, e, e a, esse agregar valor no produto ele sempre vai surpreender o cliente né então sempre ter essa visão buscando a satisfação do cliente Ah, a que é bem importante isso é o que a norma diz em relação ao foco no cliente bem o item 5.1.2, é, ele fala no foco no cliente, que a alta direção, ela deve demonstrar liderança e comprometimento com a relação ao foco do cliente. Além de que, ela vai assegurar que os requisitos do cliente, os requisitos estatuários, regulamentados, pertinentes sejam determinados, entendidos at, e atendimentos... Com, é, consequentemente, né, que eles sejam atendidos e os riscos e a oportunidade ela possa afetar a conformidade do produto e o serviço e a capacidade de aumentar a satisfação do cliente seja sempre é, determinados e abordado. Então, o foco sempre vai ser o cliente e o foco no aumento da satisfação do cliente seja sempre mantido. Então, a norma fala isso, coloca o cliente como foco na na, na principal dessa norma. Aí vem a questão do planejamento, né? O planejamento ele é absolutamente essencial, né? Em tudo que você vai fazer faz ser norma, faz tudo ele é a parte mais importante que tem. Fazer um bom planejamento, né? Para que possa é, maximizar a chance de êxito em qualquer empreendimento. Então, o planejamento bem feito ele previne as falhas que possam afetar o produto o objetivo final Elimi, ele elimina os erros e aprende com aqueles cometidos anteriormente né com os erros cometidos anteriormente além disso significa que somos capazes de oferecer produtos e serviços cada vez melhores né buscando sempre melhorias e renovação né isso é a norma que chama de melhoria contínua então Digamos que o planejamento de uma festa, ela deve se de, ser definida né? é, como novidades, como convidados, é, comidas, bebidas. E a norma, a, as bebidas, é, as bebidas é, e as comidas, elas são pensadas na qualidade e na, na, na quantidade que agrade todos os convidados que estão lá na, naquela festa. Além disso, ela, 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 essa bebida, essa bebida está gelada, se a comida está saborosa, Tem tão, há essa preocupação se o ambiente está agradável. Então, o cuidado de gelar a bebida, o, o buffet costuma oferecer a degustação é, para que os clientes provem seus pratos para garantir que são realmente gostosos e saborosos, né? Então esse planejamento ele previne as falhas que possam afetar o produto final. Então é sempre prevenir os futuros erros também e aprender com os erros cometidos anteriormente, né? Isso isso ajuda bastante também isso, e buscando sempre a eficácia, né? Da melhoria contínua. Então é, a norma ela sempre fala na questão de planejamento, né? Que o planejamento do sistema de gestão da qualidade a organização ela deve considerar as questões internas né no caso é buscar sempre a força a fraqueza a gestão interna a oportunidade e amea e ameaças a parte interessadas no caso o cliente os colaboradores os processos necessário e cada item do planejamento ele deve nos preocupar com os possíveis riscos e além do, de, dos riscos envolvidos e, atra, e tratá la adequadamente, né? Então, abordar os riscos, o objetivo é sempre é, prevenir os problemas, garantir que o sistema de gestão da qualidade ela, ele seja entregue com os resultados planejados, né? Então, é, sempre ao abordar essa oportunidade, a organização ela deve sempre a, a adotar novas práticas, né? Então, é, buscar a construção com, com as parcerias, novos produtos inovação e todos os setores tem que estar alinhado então a norma ela exige também que sejam planejadas ações né para abordar esse tipo de riscos e a eficácia dessas ações seja avaliadas ou seja avaliar avaliar se as ações atingem o objetivo principal né? isso é bastante interessante mas o que mesmo a, a norma ela quer dizer com essa questão do planejamento? Como, a, como atender essa norma e a certificação da ISO 9001? Como eu vou fazer isso? É, isso é uma pergunta que é bem interessante. Isso porque, porque a, a, para atender a exigência da norma, ela é necessário requer que é, requer que o contexto da organização para determinar os riscos e a oportunidade ela ela deve estar associada a cada um, cada um dos itens é, determinar ações necessárias para abordar os riscos e oportunidades a implantar as ações necessárias e acompanhar cada item para saber se as, as ações necessárias foram eficazes então é bem interessante essa questão é planejamento é preciso será abordar os riscos e oportunidades para que é necessário fazer isso então é necessário para assegurar o sistema de gestão da qualidade para alcançar os resultados pretendidos né eu só alcanço o resultado pretendido se eu tenho um objetivo então se eu tenho objetivo eu vou ter um resultado para alcançar aumentar os efeitos desejáveis Prevenir ou reduzir é, efeitos indesejáveis, no caso, que são as não conformidades, os defeitos que possam ouvir no processo produtivo, é, sempre buscando alcançar a melhoria. Então, buscando sempre a melhoria contínua. O item 6.1, ele é bem interessante, que ele fala sobre ações para abordar os riscos e oportunidade. É, ao planejar o sistema de gestão da qualidade, a organização ela deve considerar é, os requisitos referidos no item 4.1, que é os é, os requerido, e, requeridos, né, no, no item 4.2 também e determinados riscos e oportunidades que precisam ser abordados. Para que isso precisa? Para que isso precisa ser abordado? Bem? O primeiro, porque é para assegurar o sistema da gestão da qualidade, né, que ele possa alcançar os seus resultados pretendidos. Segundo item, aumentar os efeitos desejáveis também e prevenir e reduzir os riscos, reduzir os efeitos indesejáveis alcançar sempre a melhoria contínua. Então, a organização ela deve sempre... É buscar, né, planejar as ações para abordar esse risco e oportunidade, como também é, integrar, implementar e ações no processo do seu sistema de gestão da qualidade, além de avaliar a eficácia dessas, dessas ações. É, será que esse, é, a forma de avaliar está sendo eficaz? Será que precisa de uma melhoria contínua? Então, sempre buscar atender esse, esses itens, e é bem importante isso então é, no planejamento as ações tomadas para abordar os riscos e oportunidades, ela deve ser apropriadas ao impacto potencial sobre a conformidade do produto e serviço primeiro a, as opções para abordar o risco ela pode incluir e evitar os riscos e assumir o risco para é, perseguir uma oportunidade ou eliminar a fonte de risco ou mudar a Probabilidade ou com as consequências, compartilhar os riscos ou decidir é, a base em informação e reter o risco. A segunda seria a oportunidade, ela pode levar à adoção de novas práticas, né? Lançamento de novos produtos, abertura de novos mercados, abordagem de novos clientes, a construção de parceria, uso de novas tecnologias e outras possibilidades desejáveis e viáveis para abordar a necessidade da organização ou dos seus clientes. Isso é bem interessante também. Além disso, também é, vale ressaltar que a, o sistema de gestão da qualidade ele tem alguns objetivos. E esses objetivos, vale lembrar que um deles é, é ser coerente com a política da qualidade. E a política da qualidade, que é o item 5.2, é uma declaração... O que ela significa? É uma declaração de desejo do que a organização pretende atingir. Então, eu tenho uma filosofia e eu quero atingir essa filosofia, essa política. A política da qualidade ela deve é, prover uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade. Isso significa que cada item da política da qualidade ela deve estar associado um ou mais objetivos da qualidade. Por exemplo, o item política da qualidade pode ser é, capacitar seus profissionais, sempre visando a qualidade dos seus processos produtivos, é, dos seus processos, produtos e serviços. E também é um, obje um objetivo associado que ela deveria ter, né? Os colaboradores competentes com a função. Então, todos têm a competência de né? cada função. É, tem uma instrução normativa, tem uma instrução de trabalho que tem que ser seguida. Então, passo a passo, como é que eu vou executar. Então, tudo isso, isso, isso daí tudo é válido. Então, esse objetivo da qualidade também, ela deve ser mensurável. Por que ela deve ser mensurável? Bem, ela deve ser mensurável, mensurável porque... é tem que atingir os objetivos da qualidade, praticamente eles são obrigatórios. Então, precisa atingir as metas que elas são concretas, que podem ser medidas, para que possamos é, saber se a política da qualidade foi ou não atingida. Por exemplo, o objetivo ter, é ter colaboradores competentes para a função. Será que o índice de treinamento de colaboradores associado cada vez terá a, a meta de, de no mínimo... É, um treinamento por, por colaborador contratado então é, é, é bem interessante esses objetivos que ele deve ser é, um requisito desaplicável também que são requisitos que aplica ao produto ao serviço assim como requisitos contratuais que são declarados em contratos da organização ou requisitos estatuários, que são declarados estatutos da organização, ou requisitos legais, que são leis nacionais, leis estaduais, municipais, é, federal, é federais, né? é, requisitos regulamentares, regulamentares são específicos da empresa, digamos que é uma norma interna da empresa, ou da área da saúde, ou da área bancária. É, além disso, esses objetivos, ele tem que ser monitorado para ver se, se eles estão é, se sendo alcançados, né? Então, a, os objetivos da qualidade, ela pode ser monitorado de forma de indicadores, né? De, que irão é, acompanhar e, e medir os objetivos da qualidade, dessa forma também analisar cada um dos objetivos e determinar... Quais serão os indicadores e quais as metas de cada indicador que precisarão ser atingida? Por exemplo, o objetivo de melhorar continuamente, de melhoria contínua do, do sistema de gestão da qualidade Ou os processos de serviço, então sempre buscar melhoria nesse processo Além disso também, um dos objetivos é a ser, comunica ser comunicados. Né? Após definir os objetivos da qualidade, indicadores e planejamentos para alcançá-lo é preciso comunicar né? a, todos, né? a todos e definir a responsabilidade de todos os interessados. Para, que, é, para essa comunicação, para que ela seja feita, então é necessário fazer uma reunião, uma divulgação e publicação dos objetivos da qualidade. Vai ser internamente, vai ser dentro do, da empresa, vai ser por, por e-mail, vai ser por quadro de aviso, vai ser por modulado, desorganização, vai ser numa reunião com o chefe. Cabe a organização ela definir como irá é, comunicar esse objetivo da qualidade, para que todos tenham ciência daquilo e essa meta possa ser alcançada. É, logo após é, o objetivo da, 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 da qualidade né tem a política também da qualidade o que o que é mesmo a política da qualidade a política da qualidade é um, um compromisso que a empresa ela declara para suas partes interessadas assim como a missão a visão os valores alta direção na tomada de decisões, de prioridade, é, então é bem interessante essa expressão, né? a, é, a tomada de, de decisão, é, os projetos, a contratação, desligamentos, é, a, a qualidade que deve ser formalizada para que possa é, ajudar as pessoas a tomarem a decisão é, nesse processo produtivo. Imagine se a política da qualidade de uma pizzaria seja fazer entregas rápidas que satisfaz os clientes e gere lucro para a empresa. Então toda vez que, a, que uma melhoria possa ajudar esse processo a entregar mais rápida, ela está colaborando com a empresa de ter mais qualidade, né? que o cliente vai ficar satisfeito. Uma entrega mais rápida, digamos que se passava 40 minutos para entregar e entregue menos tempo, isso, isso agrada o cliente, o cliente ele vai ficar fidedigno naquela pizzaria E se, e se a pizzaria tem um bom que é uma pizza gostosa, aí que atrai mesmo o cliente né? É claro que o critério não pode é, ferir o outro, não adianta fazer a entrega rápida e não satisfazer o cliente então, de acordo com o item 5.2.1 da ISO 9001, de 2015, a alta direção deve estabelecer, implantar e manter as políticas da qualidade, que são, seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e após o seu direcionamento estratégico, além de é, proveja a estrutura do estabelecimento dos objetivos da qualidade, inclui comprometimento em satisfação do requisito aplicável. Inclui também um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. É bem importante que todos os da empresa conheçam o sistema de gestão da qualidade da empresa, para que todos fiquem conscientes é, qual é a política da qualidade da empresa. Então, todos têm que ter é, o conhecimento da política da qualidade da empresa. Isso é do, um dos itens é, muito importante para que possa atingir os objetivos, né? Se tiver uma fiscalização e, digamos assim, é, perguntar de algum funcionário e o funcionário não souber, isso não, não é muito bom para a empresa. Então, é, é importante que todos tenham esse conhecimento. Bem, gente, uma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falo bastante, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima aula. Olá a todos. Vamos dar continuidade na sequência da. falando sobre a ISO 9000, né? 9001. E hoje nós vamos abordar sobre a parte de recursos, né? que, que é um dos itens da, da ISO. Então, assim, recursos, faz ele ser é, materiais, faz ele ser humano, a infraestrutura, a questão do ambiente de trabalho também. Vamos ver a questão de planejamento, a questão de projeto, de desenvolvimento. Então é bem, vai ser bem interessante abordar esses itens que eles são importantes na questão da certificação. São itens que são importantes. Então, assim, para realizar né, um bom sistema de gestão da qualidade, tem que ter o um, um planejamento para se, se obter um resultado, né? O pretendido, para chegar ao objetivo pretendido. Então, é, podemos pensar naquele momento. Ah, eu vou iniciar a operação dos meus processos com força total. Mas, para aí. Não é bem dessa forma. Tem que parar e pensar. Tem que ter um planejamento. É, quais são as operações que compõem a, a produção dos meus produtos e serviços? Será que eu preciso assegurar a questão dos recursos necessários para que haja um andamento? É do que foi planejado e levantado anteriormente. Então, esse é um item que é bastante importante abordar. E a aula de hoje nós vamos abordar sobre isso. É, a, o sistema de gestão da qualidade, ele gerencia a interação dos processos e recursos necessários para agregar o valor e a realização dos resultados por parte dos interessados e pertinentes. E esse SGA ele foi implementado para valer mesmo. Ele auxilia no momento de gerir, identificar e assegurar os recursos necessários para apoiar a organização como um todo. Né? Então, é importante perceber que com a ordem dos requisitos, ele segue uma sequência lógica. Aí você já parou para pensar se no momento é, de especificar todas as atividades operacionais das suas empresas, os recursos necessários não estivesse alocados né, nem disponível de maneira correta, pois bem, seria um desastre, né? Pensar dessa forma. Então, vamos lembrar lá do quesito da 4.4, que fala sobre o sistema de gestão da qualidade e seus processos. Muitos recursos já foram levantados para o suporte dos processos. Agora, no item 7.1. O requisito pede para a organização demonstrar como como se assegurar a disponibilidade desses recursos. Né? Então, como eu vou se assegurar? É, vamos é, trazer para exemplificar né, essa discussão. É, enquanto executo essa atividade fantástica, então, assim vamos pensar assim, se eu tenho é, uma conexão... Com a internet, para realizar pesqu uma pesquisa no computador. Para, digamos que, é, colocar uma ideia. E, então, uma ideia. E, no caso, eu preciso de um recurso, um recurso humano. Que, no caso, esse recurso é, vai ser eu. Eu que estou aqui. Então, eu sou recurso humano. Então, é... Esse recurso humano que vai executar as, as funções do processo para fazer essa pesquisa na internet, a, através da criação do conteúdo, através do conhecimento que adquiriu por meio de treinamentos e capacitação. Aí vem a questão do, do, do no que diz o, o quesito 7.1, que é a parte de recursos. É, logo no, nesse quesito, a norma pede para a organização considerar dois Aspectos fundamentais sobre os recursos Primeiro é, O primeiro é a capacidade E as restrições de recursos in, é, internos existentes O segundo É o que precisa ser obtido De provedores externos Então o que eu preciso O que eu preciso Então para verificar essas questões relativas à capacidade As restrições As necessidades de adquirir recursos externos e o requisito 5 é itens que evidenciam quais são os recursos que podem é, ser determinados e providos né a gente vai ver esses recursos que é bem interessante abordar o item é, 7.1.2 que é a parte de recursos que fala sobre pessoas isso daí então todas que fala sobre pessoas Gente, toda empresa precisa de, de pessoas lá, precisa de gente. Então, na composição de uma organização, é, as pessoas são fundamentais, são recursos fundamentais para fazer executar, né? para fazer acontecer. Você já imaginou como seria o fluxo contínuo dos processos caso a organização não tivesse interações humanas? Pois bem, as coisas não aconteceriam, né? Então... É, você imagina, por exemplo, uma fábrica sem pessoas, sem pessoas mesmo, como é que iria ocorrer? Bem, nem que, nem uma, nem que seja uma pessoa para dar comando nas máquinas, no robô, ia precisar, né? Então não tem como ainda não acontece desse jeito né não precisa de pessoas para programar para manutenção para fazer executar então por isso que a ISO 9001 ela pede que seja provido as pessoas necessárias a, a fim de garantir a operação e o controle dos processos e consequentemente é, sustentado o sistema de gestão da qualidade então vocês observam que é bem importante é, o item de pessoas, então os, os recursos pessoas são, né, são importantes para fazer é, acontecer aí, mas professora além de, de, de pessoas, o que, é que, eu, que eu mais preciso o, o item é, 7.1.3 fala sobre infraestrutura então ótimo ótimo infraestrutura é, definir as pessoas agora tem a disponibilidade de, tem que disponibilizar o recurso de infraestrutura para execução de suas atribuição por exemplo não existe cozinheiro sem a panela né então a gente não precisa é, de recursos então tem o cozinheiro então precisa também da panela e não existe motorista sem, sem carro, né? Então precisa o motorista para executar a, a atividade dele, ele precisa do carro, né? Então um, um precisa do outro, vai complementando um, o outro, né? É o mesmo que acontece: toda empresa tem que ter uma, infraestru uma infraestrutura de funcionamento. A grande notícia é que não existe uma lista de recursos de infraestrutura específico pela norma. Então, assim, não existe. A norma não, não, não dá. Ah, tu tem que ter A, tem que ter B ou C. Não, ela não existe, essa lista não. Então, com isso, como não existe, a organização, ela irá determinar e prover quais são os itens que esteja de acordo com a realidade da empresa. O que a empresa está precisando? O que eu posso providenciar para que é, venha acontecer o processo, o processo da empresa, o sistema na empresa, a implantação de, dessa dessa gestão. Outro exemplo, por exemplo, há empresas que elas, elas necessitam de uma sede, como outras, como existem outras também que que todas as pessoas executem suas atividades, como home, home office, né? Então, algumas que, é, que são pessoas que não não precisam ir para a sede trabalhar, né? Pode ser trabalhar em casa mesmo. Então, tem, tem essas questões da, da forma diferente. Dessa forma, é, os recursos de infraestrutura, eles vão variar de acordo com a realidade. Por exemplo, já essa empresa que ela precisa de uma sede, ela precisa de um, um, uma estrutura física, né? Para que os colaboradores possam ir todo dia trabalhar. E aquele que precisa trabalhar em home office, ele precisa de um computador, ele precisa ter internet em casa para que ele possa executar a sua atividade. Então, são recursos que são, são diferentes, mas é uma realidade. Então, conforme a realidade de cada empresa eu vou implantar isso segundo a ISO 9001 de 2015 né os recursos de infraestrutura ele pode incluir os edifícios né e utilidades associadas é, segundo equipamentos incluindo materiais máquinas ferramentas é, e outros né e a também a questão de soft também é como eu falei ah, eu preciso de um computador Eu preciso de internet Ah, se eu utilizo o pacote office, digamos, de soft eu, Então eu, eu, a empresa vai ter que disponibilizar para que eu possa fazer atividade, né? É, digamos que eu preciso de recurso para transporte Eu preciso me locomover Digamos que eu tenho um carro Eu preciso colocar gasolina pra eu todo dia ir o trabalho Ou então eu não tenho carro a empresa tem uma rota, então ela vai disponibilizar aquela rota para que eu possa ir para o trabalho Ou não tem rota, mas tem um, o ônibus, então ela vai ter que me disponibilizar uma carteirinha de vale-transporte Para eu ir todo dia para o trabalho Além também, um dos recursos que é bem interessante é a tecnologia da informação e da comunicação Que está como esse recurso de infraestrutura também então, a determinação e a provisão dos recursos está é, intimamente ligada ao alcance da conformidade dos produtos e do serviço. Então, é, esse item é, de infraestrutura ela é bem importante, então ela vai estar tá alcançada né, nessa questão. Não adianta ter ótimas pessoas e péssimos recursos de infraestrutura, isso faz com que afeta a operação da empresa. Então, tem que ter alinhado tanto a recursos humanos como de infraestrutura. Você tem que oferecer um ambiente de trabalho propício para o funcionário, para que ele possa executar a sua atividade perfeitamente. Né? Então, tem, então, eles estão é, interligados, estão relacionados. E é bem interessante falar também... Do item 7.1.4, que fala sobre o ambiente para a operação de processos. Esse é um item que às vezes traz algumas confusões. Por exemplo, é, é, imagine em um processo, em um, um dos processos da empresa, existe atividade de alta periculosidade ou insalubridade. Só um exemplo. Logo é necessário garantir um ambiente para a operação daquele processo. Nesse ponto, a organização ela deve levantar quais são os recursos que garantam as condições necessárias para a condução dessas atividades. Ou seja, quais são os EPIs necessários, se existe algum tipo de roupa adequada para executar a execução da atividade se há necessidade de um de um momento de intervalo específico entre uma atividade e outra, então eu vou buscar lá as, as normas as normas, né? Então as normas regulamentadoras para que eu possa fazer isso cumprir, né? Então te, eu tenho que, que que verificar esse ambiente para a operação dos processos. Então tem que estar tá, é, 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 ligada nesses assuntos também nessa no, nesse item da norma a organização tem que levantar tem que levantar o que é necessário para manter um ambiente adequado para a operação dos processos né segundo a norma 9001 de 2015 o ambiente adequado ele pode ser a junção de de fatores humanos e físicos como por exemplo social o um ambiente não discriminatório um ambiente calmo é, não confortante. Então, é, esse, esse ambiente, ele tem que estar tá, é, adequado, né? Acho que acredito que ninguém é, gosta de trabalhar em um ambiente pesado, né? Onde tem... Onde tem pessoas é, mal-humoradas Onde tem discriminação Onde tem pessoas querendo brigar a todo momento Então esse, esse clímax da organização ele tem que estar adequado e, Essa questão que eu coloquei foi o fator A Que é o fator social Aí vem o fator B Que é o fator psicológico É o redutor de estresse né, preventivo Quanto à exaustão Emocionalmente protetora. Então, temos que trabalhar o psicológico também, temos que estar bem no ambiente de trabalho. Se você não está bem no ambiente de trabalho, você não vai alcançar o seu objetivo, você não vai é, fazer a atividade com, com êxito. Então, você pode passar um defeito, você pode é, acontecer um acidente. Então, então, todo esse conjunto ele tem que estar alinhado. Aí vem o C, que é a questão do físico, aí eu vou verificar a temperatura do ambiente onde eu possa estar trabalhando, é o calor, a umidade, a, a luz, o fluxo de ar, o, a higiene, o ruído. Então, são fatores físicos que eu vou verificar se tá. Se está adequado para aquele funcionário, aquela equipe, as pessoas possam trabalhar adequadamente. Então, esses fatores social, psicológico e físico, eles têm que estar alinhados para que possa ter uma melhor um ambiente para a operação dos processos, né? Então tem que estar, tem que estar um alinhado. Então, é, ambiente não adequado geralmente ele interfere na conformidade do produto, como eu falei. É, se ele não tá a pessoa não tá bem naquele ambiente ela vai passar vai passar algum defeito ela vai passar uma não conformidade então e, e, esse ambiente ele, ele interfere na, na conformidade do produto e do serviço ofertado oferecido ao cliente né então por isso que é bem importante ele ter, ter a gente estar alinhado então cabe sempre em relação a isso a análise crítica do ambiente né pois ele também interfere no resultado final, então será que eu vou deixar passar uma não conformidade, chegar lá no cliente ter algum problema? Então tentar, é todo adequado para que o funcionário ele possa se sentir bem naquele ambiente de trabalho. Vamos imaginar uma empresa que ela precisa do produto que seja mantido em um ambiente refrigerado, né? em uma condição de temperatura abaixo de zero graus logo a pergunta que será respondida que deve ser respondida quais são os recursos que garante o ambiente adequado para garantir o produto é, conforme aí vem aquela aquela lista né de recursos é, como o próprio refrigerador que mantém o ambiente refrigerado nas condições ideais né as roupas além do ambiente tem que estar é, refrigerado nessas né, condições aí eu tenho que verificar as roupas os EPIs para que as pessoas ela possa executar aquela atividade né então porque elas vão estar numa atividade extrema né? então é, ela possa executar as suas atividades dentro do refrigerador sem que não caso nenhum prejuízo e dano né tanto a saúde física delas como a material da empresa também Então essas questões todas têm que estar alinhadas ah, Caso o ambiente não seja ideal É necessário sempre avaliar E determinar as ações para aprimorar os, os pontos fracos é, Pois também é, representar o risco na organização Então se o ambiente não está ideal Eu vou logo em, em, avaliar e determinar o que eu preciso melhorar nesses pontos negativos, então eu vou buscar logo é, fazer uma gestão, identificar o erro e corrigir logo. No item 7.1.5, que é recursos de monitoramentos e medição, é, esse item, os recursos de monitoramento, eles são necessários para assegurar os resultados válidos quanto ao monitoramento e a medição quando for requerido. O levantamento desse recurso, desse recurso, né, ele tende a ficar mais fácil para entender que analisarmos a saída e o que precisa medir ou monitorar cada processo. Por exemplo, digamos que eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma fábrica de brigadeiro, ou então eu vendo brigadeiro. Só que o meu brigadeiro, eu vendo um real ele vendo um real ele ele tem um tamanho já adequado se um dia por exemplo eu chegar eu chegar lá e ver, querer vender de um real e o tamanho for menor de, é, de do que sempre foi né, né na realidade do, do, do padrão que eu sempre fiz então alguma coisa vai o, o, o cliente quando ele comprar ele que ele já é acostumado a comprar ele vai logo identificar, epa, esse, esse teu brigadeiro tá menor do que de costume, tem então, alguma coisa errada, é melhor você rever aí, esse padrão de qualidade não tá bom, ou então você compra, digamos, é, uma colher, só um exemplo de uma colher, você compra uma colher e o e o cabo, ela ela tá ele tá diferente do padrão, né? Então, ou então você compra um garfo e o garfo tá faltando um dente dele, ou então tá faltando ou então tá menor do que o outro os outros dentes. Então, tem, essa questão de padronização, ela é bem importante. Então, vou mais é, tem, eles têm que estar alinhados, né? então é muitas as empresas é, em relação a isso, né? então quando, quando se tem essa questão para fazer as mensurações, ela é bem importante. muitas empresas já utilizam alguns softwares que auxiliam no monitoramento dos resultados, é, buscando sempre garantir que os parâmetros do software estejam ajustados à necessidade de cada processo, né? então eles sempre buscam isso. E, por outro lado, existem casos que é necessário a utilização de equipamentos de medição, como, por exemplo, nas fábricas né, que fazem algum produto. Às vezes, precisa ter uma trena, o paquímetro, a balança, o manômetro, o micrômetro, o termômetro e vários outros equipamentos. Então, são necessários que é, tenha esses equipamentos para verificar né, a questão... Da qualidade do produto, como eu falei, geralmente quando se inicia um produto é feito um piloto, né? Que é, digamos que eu vou fazer um sem-produto para verificar, então, é, o que eu preciso melhorar, se vai dar certo ou não. Então, é feito isso. Então, quando se faz esse produto, eu vou verificar, pegar o paquímetro lá para verificar se saiu do tamanho adequado, se está de conforme o é, estabelecido pelo projeto. Então tudo isso que vai me dar a, a, a ajustar nessa questão da qualidade para esse item de monitoramento e medição. É, muito desses recursos ele possui a necessidade de métodos que garante a, as medições executadas que elas sejam válidas e confiáveis, né? Então para isso a gente utiliza as NBRs da vida, né? Então a gente utiliza a norma, as normas brasileiras, né? Para fazer isso. Então, para isso, muitas empresas precisam manter a rastreabilidade desses, desses equipamentos, é, que, no caso, ele é feito por meio de laudos de calibração e aferição. Então, geralmente, é, esses, esses equipamentos, eles são realizados uma vez ao ano, a calibração dele. então é válido por um ano, aí no outro ano tem que fazer novamente a calibração desses equipamentos. É, assim, é possível demonstrar a conformidade desses recursos. Então, com, com essa calibração, vai me dizer se está funcionando normalmente. Então, através dessa calibração, que eu vou, vou, vou dizer né, se está conforme ou não. É, por exemplo, alguma das organizações, ela possui balanças para medir a saída de seus lotes produtivos. Então, imagine se a, se a balança esteja... É, desajustada. Consequentemente, os níveis de tolerância também estarão. Logo, a empresa estará é, entregando ao cliente um produto fora do nível de medições rastreadas, então fora do padrão é, estabelecido. Então, isso é um, isso é um problema. Então, esses requisitos ele exige é, informa, informação documentada. Então, se eu mandei calibrar tem um certificado de calibração que eu tenho que guardar e arquivar a a questão da, da ISO ela uma das coisas que é bem exigente que ela exige que todas a, a parte documental ela ela esteja arquivada guardada porque quando precisar tá lá então para isso para a organização ela pode ser é, especificar no mapa de processo Quais são os recursos monitorados e as medições necessárias Quanto aos equipamentos de medição, uma organização ela pode elaborar um documento onde ela registra todas as informações dos equipamentos de medição. Ah, digamos que eu vou fazer uma tabela para fazer as medições, eu vou deixar lá, arquivado naquele local. Geralmente, nas indústrias, ele faz uma instrução de trabalho, né? E alguns equipamentos é, que é feito, é colocado lá naquele... Num papel de medição de medição, então ele faz um registro lá e coloca com certeza. É esse certificado de calibração. Ele é cobrado né numa auditoria, será que foi realmente feito? Então, isso daí é bem, bem interessante. Já a questão do item 7.1.6 que fala sobre conhecimento organizacional esse esse novamente é um item bem bem interessante né um, é um novo item da norma né nessa organização ela precisa determinar o conhecimento necessário para a operação dos processos então é um item bem interessante ainda que o conhecimento seja algo intangível né uma empresa precisa segurar e levantar onde o conhecimento está localizado em uma organização. Esse requisito, ele é fundamental para identificar as necessidades de desenvolvimento de outros colaboradores para aquisição de algum conhecimento específico. Bem, a disponibilidade desse recurso para as, para as outras partes da organização é é fundamental para combater os riscos que teremos que temos de algum conhecimento organizacional restrito para poucas pessoas da organização. Então, assim, o conhecimento que as pessoas têm que ter é bem necessário, né? Eu vou fazer um curso, vou aperfeiçoar o conhecimento da, 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 da equipe para que ela possa é, trabalhar com qualidade, né? Entregar um, um, algo com qualidade. Então, a. Imagina que se uma, uma empresa ela precisa de um conhecimento técnico específico para executar para execução de alguma atividade na organização nesse, nesse, nesse mesmo caso o colaborador, colaborador X é o único que detém desse conhecimento aí a pergunta é o que aconteceria com essa organização se se funcionário venha a falecer ou ser impedido de dar continuidade das suas funções então digamos que só tem um funcionário que executa aquela tal atividade e esse funcionário ele venha a falecer e aí o que acontece então é, é é bem importante né que a empresa treine mais pessoas que não fique só limitada só numa pessoa porque se caso vier acontecer alguma coisa, tem outro profissional lá que sabe fazer o, ter esse conhecimento. Provavelmente isso traria um impacto significativo para a organização, caso o funcionário venha a falecer. Né? Talvez a empresa levasse anos para atender novas pessoas na obtenção daquele conhecimento. Né? Digamos que a pessoa ir trabalhar... 15 anos, 20 anos na empresa tem um conhecimento gigantesco, né? E só ele tem conhecimento daquela atividade, mais ninguém tem. Então, a partir do momento que essa pessoa morre, a empresa teria, teria, teria que capacitar uma pessoa um tempão para poder ter um conhecimento específico como o daquele funcionário. Então, é bem importante que a empresa treine outros funcionários para fazer a mesma atividade também, né? Para que... Tenha esse conhecimento também, é, tenha essa experiência, né? A falta desse recurso, na né? questão do, do conhecimento, ele afeta a organização como um todo, principalmente na provisão de produtos e serviços em conformidade, né? Então, se eu tenho aquele profissional, eu, tenho, eu sei que faz aquela atividade, eu tenho que é, treinar outras pessoas que possam também desenvolver aquela atividade, é, mas o que é o que é na realidade o quesito 7 da is9000 realização do produto é, ela detalha né as etapas como é como a etapa de passo a passo para a produção da empresa desde seu planejamento até a, me, a o controle de medição mas por que fazer isso né a pergunta que vem mas porque eu preciso é, fazer esse planejamento até o controle de medição. Bem, a empresa, né, é... ela deve ser bonita não só apenas nos olhos, né, do, dos consumidores e parceiros, mas também diretamente pelo selo, né, no caso do modo da empresa, que ela adota suas rotinas organizacionais e se preocupa com os seus colaboradores que é, como eu falei uma empresa certificada pela pela norma ISO 9001 ela possui um nível alto de competência e profissionalismo né então ela tá dizendo que ela produz um produto oferece um produto e serviço com qualidade ainda mais quando falamos de criação de concepção do seu produto afinal é, o produto é o carro-chefe de uma empresa não é verdade a gente pode podemos saber né então é, o produto é o carro-chefe digamos que eu faço eu tenho uma empresa uma pizzaria então eu sei que o meu carro-chefe é a minha pizza então eu vou dar o melhor para aquilo acontecer né eu vou fazer uma pizza saborosa que eu possa entregar aquele produto é no prazo no tempo certo que eu posso entregar ela quentinha então isso tudo é é, é importante então, a realização é, do produto, né? é, seguindo uma série de, é, sobre a parte de otimização né? para o selo da ISO 9001, como realizar. E esse cumprimento do, do quesito 7, né? que é a implantação das diretrizes da NBR, ela prepara é, como se fosse um checklist né? para o, o passo a passo que você tem que fazer. Então, é, um, alguns itens né, são de grande importância na, na questão do ciclo do produto é, que uma empresa oferece, como, por exemplo, são o planejamento da realização do produto, os processos relacionados ao cliente, o projeto de desenvolvimento, a aquisição, é, produção e fornecimento de serviço, o controle de equipamentos de monitoramento e medição dentro de cada uma delas é, podemos encontrar sub-itens também com como um explicativo de processos é, então é bem interessante essa essa esse item né agora nós vamos falar um pouco sobre o item planejamento de projeto e desenvolvimento que é o item que no caso é o projeto e de desenvolvimento de produtos e serviços, que é o item 8.3.2, que é o item planejamento de projetos e desenvolvimento. Bem, é, o processo de desenvolvimento de novos pro, é, projetos, né? Ele é um processo especial, é, pois não se trata apenas de uma simples repetição. Isso não significa que não precise de planejamento ou seguir um procedimento padrão é apesar dos projetos serem únicos né ele possui uma característica particular eles também têm características gerais que se repetem analisando essas características elas podem se aperfeiçoar o planejamento de novos projetos então é bem interessante frisar né que apesar de ser digamos que eu, eu fiz eu fiz uma boneca que chora né que tem um, um produto com uma boneca que chora e depois eu vou desenvolver uma boneca que chora mas que que ao mesmo tempo ela vai chorar e ela vai rir também eu acrescentei algo mais por mais que eu tenha um projeto da boneca anteriormente que ela só ria mas eu tenho que ter esse cuidado também né eu tenho que saber que é, eu tenho é, algo novo, eu acrescentei algo naquele projeto, eu, eu aprimorei esse projeto. Então, eu tenho que estar atento também para essas questões. É, digamos, vamos dar um exemplo. Cada casa construída por uma construtora é um projeto diferente. Então, eu vou construir uma casa, ela é diferente uma da outra mesmo que é, a, os cômodos ele seja da mesma forma e o acabamento também seja o mesmo, o solo, o relevo e a vizinhança nunca serão os mesmos. Então isso daí diferencia uma da outra, né? A, na tentativa de poupar algumas alguns trocados né uma construtora ela vende o mesmo projeto pronto para outro cliente depois de concluir essa segunda execução do projeto a construtora ela ela detecta né que os gastos aumentaram no nível de e ao invés de diminuir então ela pensava que é diminuir não aconteceu quando é, é, reverso né feito em reverso em vez começou a aumentar Aí, devido a essa falta de planejamento, vários imprevistos aconteceram. Além disso, a, a dívida, a dúvida da, na infraestrutura foi reforçada, né? Então, alguns gastos específicos não foram considerados como deslocamento da equipe. Então, se eu tenho que fazer um retrabalho, eu sei que eu vou fazer o trabalho duas vezes, né? Então, vou ter que fazer de novamente, vai ter que uma equipe, vai ter material... Então, tudo isso é um custo, é um gasto para a empresa. É, quando determinados os procedimentos para o desenvolvimento de projeto, organizamos o processo. Conforme conhecemos melhor esse processo, aperfeiçoamos os, os procedimentos e molhe, melhoramos o projeto. Então, um bom planejamento ele é fundamental para minimizar os riscos e surpresas que podem ocorrer. né? ou que podem inviabilizar o projeto então se planejar é um item bem importante mesmo e a norma ela ela quer que os projetos ela seja bem planejado que não seja lançado à sorte né de fazer de qualquer forma não ela quer que a ideia dê certo né que seja algo que dê certo mas que haja, ela espera que haja um empenho da ideia dar certo, né? Que é demonstrado através do bom planejamento. Então, tem que ter um bom planejamento para que isso venha a ocorrer, né? é, A parte bem interessante do planejamento é a divisão de projetos assim, em etapas, né? E a definição de formas de controlar essas etapas. Forma de avaliar o que está sendo alcançado. A norma... Quer que a organização inclua nesse planejamento o máximo de informações possíveis. Quer que seja realizado um planejamento completo. Então, eu vou ter que pensar em todos os detalhes que pode ocorrer nesse planejamento. Quando realizamos um bom planejamento, aumentamos a chance de sucesso do projeto e diminuímos a ocorrência de imprevistos e surpresas que podem é, interromper o projeto, né? que pode comprometer esse projeto. Então é bem interessante esse item. A, a norma também ela cita alguns itens que a organização deve considerar no planejamento de projeto e no desenvolvimento, como por exemplo, ela cita sobre a complexidade das atividades de projeto e diminui e o, e o desenvolvimento. O planejamento ele precisa ser proporcional à complexidade, à natureza, à duração do projeto. Por exemplo, o planejamento para, para desenvolver uma bicicleta, ele é mais simples do que desenvolver um avião. Um exemplo, uma bicicleta é bem mais simples do que um avião. Então, os estágios de, de, de processos, no caso de requisitos, é, eu tenho que dividir os processos em etapas e determinar as etapas mais importantes, né, que facilita o gerenciamento e de, de acompanhamento do projeto. Ah, digamos da bicicleta, só um exemplo, eu tenho que montar o aro, eu tenho que montar aquela peça do meio, que ela é, que ela é importante, eu vou fazer cada etapa do projeto, eu vou desenvolver cada etapa do projeto, então esse, essa, esse desenvolvimento detalhado, ele é muito importante no projeto, as atividades de verificação e validação. É importante que as, a, é, que as decisões da organização sejam baseadas em informações coletadas durante a verificação e validação dessa etapa. Que é importante também incluir essas atividades no planejamento. Isso vai facilitar o controle e a tomada de decisão, além de, da, da identificação dos possíveis desvios que podem ocorrer no projeto. É, os recursos internos e, ex e externos né, são necessários. Para prever os recursos que serão utilizados é fundamental para garantir a continuidade do projeto. Isso inclui colaboradores, infraestrutura e também a aquisição de materiais. É, é preferível, né, que o projeto seja adiado ou cancelado antes da, cria, da criação do que, do que depois, né? Então eu tenho que ver todo o os itens. né? Será que é necessário? Será que é necessário para a execução ou será que eu tenho que cancelar o projeto para poder refazer novamente, para não ter prejuízo mais lá fora? Digamos que você vai construir um edifício, só um exemplo vai construir um edifício, um edifício de 15 andares. Então, para você construir um edifício de 15 andares, você tem que estar bem planejado, porque são vidas que vão estar naquele local. Então, isso tem que estar bem alinhado, tem que estar bem todas as etapas bem definidas, para que não possa ocorrer nenhum erro, porque são pessoas que vão morar naquele ambiente, né? Então, são vidas. Então, é bem interessante é, que isso esteja alinhado, né? Então, essa questão de, de, de projeto, né? Então, a gente observa que é um muito importante, né? O item 8.3.2 ele trata do planejamento de projetos e o desenvolvimento. É, na determinação dos estágios de controle do projeto e desenvolvimento, a organização deve considerar primeiro: letra A: a natureza, a duração e complexibilidade das atividades do projeto e o desenvolvimento. Então eu vou ter que verificar qual é a natureza do projeto, a durabilidade desse projeto, qual é a complexidade. Então como como vai vai ser executado cada atividade, né? Qual é, é o grau de de risco dessa atividade? Então é, além disso vem o B, né? Que são os estágios do processo requerido. Nesses estágios de processo requeridos ele inclui análise crítica do projeto e o desenvolvimento aplicável. Então, eu vou fazer essa análise crítica do projeto né, nesse estágio de processo requerido. E a letra C, que vai à atividade de verificação e validação do projeto e desenvolvimento é, requerido. Será que esse projeto ele é viável? Será que é, é, a, a validação dele é, é possível? então verificar isso tudo isso é importante no, dentro desse do planejamento do projeto e de desenvolvimento é, a letra D a responsabilidades e autoridades envolvida no processo é, de projeto e no desenvolvimento isso é um item também bem importante a letra D os recursos internos e externos necessário para para o projeto e de desenvolvimento do dos produtos e serviços. Aí a letra F, a necessidade de controlar a interface, né? A interface, a interface entre as pessoas des desenvolvidas no processo de projeto e desenvolvimento. Então, verificar é, essa ligação de uma área para outra. E, além disso, a necessidade de desenvolvimento do, de clientes né, e usuários no processo de projeto de desenvolvimento. A letra H, os requisitos para a provisão subsequente dos serviços e dos produtos e serviços. A letra I, o nível de controle esperado para o processo de planejamento e desenvolvimento pelo, por cliente ou por partes interessadas pertinentes. A letra J, a informação documentada necessária para... Demonstrar que os requisitos do projeto de desenvolvimento foram atendidos. É, é bem interessante esses itens na parte de planejamento, que ele esteja todo alinhado. É, digamos que eu vou, eu vou falar que vou fazer um projeto de, desse edifício, de edifício de 20 andares. Então, o meu projeto ele tem que estar bem detalhado. Ah, qual é a natureza... Qual a natureza do teu projeto? Ah, um projeto de construção civil, né? Para 20... Um edifício de 20 andares para moradia. Qual a duração dessa construção? Ah, digamos que eu vou levar dois anos para construir. Ou um ano. Eu tive, depende do meu recurso financeiro, né? E a mão de obra adequada. E a complexidade das atividades desse projeto? Ah, primeiro vou começar com a fundação parte de topografia e depois vem fundação. Então cada etapa eu vou verificar a complexidade dela, né, do projeto. Aí vem os estágios de requerimento. Então vou fazer análise crítica. Ah, e será que aquele solo ele suporta o um, um, um prédio de, de 20 andares? Então, será que é aplicável isso nessa nessa área? O solo ele é adequado para isso? Então, vou fazer, digamos, esses, essas análises críticas. É, aí, vou, aí, depois eu vou ver, fazer a verificação e validação do projeto e o desenvolvimento dos requeridos. É, digamos que eu fiz lá umas análises do solo e o solo mostrou pertinente para aquele projeto. Então, eu vou trabalhar naquele solo. Então, estou validando, verifiquei e validei aquele projeto. Né? Então é importante, já, ah, quem é as pessoas que estão envolvidas? Digamos que tem um engenheiro civil, tem um projetista, tem um arquiteto, né? Então, tem as pessoas envolvidas nesse projeto. E é qual é a responsabilidade de cada um, né? Então, tem que delegar também isso. É, será que eu tenho recurso necessário para fazer esse projeto acontecer? É, tem como eu controlar a interface? Ah, tem um engenheiro que ele coordena a obra... Tem o, o, o pedreiro, né? Que realiza a atividade, tem o um mestre de jovem, então cada um tem uma função. Então, essa função ela tem que estar interligada, né? Para chegar ao objetivo comum, que é a construção desse prédio, desse edifício. Então, quais são os requisitos é, necessários para a provisão dos, dos produtos? Será que eu tenho areia suficiente, tijolo, material de cimento necessário? Então, eu tenho que verificar todas essas etapas, né? Quais etapas? Etapa 1, um, vou fazer a fundação, depois vou começar a fazer, a levantar, fazer as sapatas, essas coisas assim. Começar a construir. Eu não sou muito da área de construção civil, mas eu acredito que mais ou menos seja por esse, por esse caminho, né? Então, é, é, e essas informações, todas dessa, dessa etapa, eu vou deixar toda documentada, porque eu vou estar tá atendendo os requisitos do projeto, né? Então, desenvolvimento o momento do projeto, ele vai ser atendido. Então, eu tenho que alinhar todinho essa documentação e elas são necessárias. Bem, gente, é, isso foi nossa aula de hoje. Então, que eu acho bem interessante, essa questão de da, da ISO, né? Que é bem interessante, a gente tem que que é um, um item importante né de, da questão de materiais a questão de projeto a questão de recursos é tanto se faz ele como material ou humanos então tem tem essas coisas que é bem importante mesmo que é necessário né então tem como como fazer isso acontecer então nossa aula foi foi praticamente isso e eu espero que vocês se degustem dá, em, em ter aquele ânimo para ler a norma, para entender qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês. Uma boa, uma boa bons estudos para vocês. E até a próxima.